0: Bonsoir. Oui, ça marche, ça marche excellent. Ok, uh, je vais lire uh, notre texte. Prendre le prêche ce soir, ça vous va mm-hmm. voilà. ça Oui. Ok, ok. Uh, et donc, on continue notre série un repas avec Jésus. Pas encore mangé Oh oui, ça se cool, Merci. Merci beaucoup. Et donc, uh, j'adore cette série parce que j'adore la nourriture. Ça, c'est... La nourriture est bonne, n'est-ce pas? En fait, je dis souvent que, aux gens que, que j'ai, j'ai deux états. Je mange et je veux manger. Ça, c'est bon, les états. Et en fait, euh, j'adore les mariages, pas tant pour le romance, l'amour et tout ça, mais plutôt pour la réception. Et j'ai été à un mariage hier, en fait, euh, mais je n'ai pas été sélectionné pour la réception. Mais ça va, le vin d'honneur, ça me suffit. J'étais là, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup profité par trois mois, donc ça va. Euh, donc, la nourriture, c'est bien, mais il y a trois repas dans notre texte ce soir. Et donc, c'est un texte préféré, c'est normal. Mais euh, c'est quoi le lien avec la foi chrétienne et les repas avec Jésus? Bah, chaque repas dans notre texte, et c'est Luc 14, donc euh, si vous avez un Bible ou si vous avez vos, vos potables, ça peut marcher, mais il y aussi un autre euh, texte là-bas. Mais chaque euh, texte, chaque repas est le contexte où Jésus parle de l'humilité. L'humilité, ça c'est le lien entre tous les repas, il me semble. Et donc, mais l'humilité c'est, c'est la vertu clé dans la vie chrétienne. Mais elle est souvent mal comprise, l'humilité, il me semble. Elle est un peu comme un devoir, un peu comme un sacrifice. C'est pas très, euh, c'est pas très cool, l'humilité. Le charisme, le leadership, la stratégie, ça, ça c'est un peu cool. Et l'humilité c'est un peu, c'est un peu boring, c'est, c'est un peu ennuyant. C'est, c'est un peu ok, oui c'est, oui, c'est bon. On sait que c'est bon. mais en fait, elle est cruciale. Il me semble que la plupart de nos problèmes viennent de notre manque d'humilité. Et, le contraire, le vrai contentement, la paix qui dure, l'épanouissement même, vient de l'humilité. Donc, le contexte de Luc 14, Jésus a été invité à un repas chez les pharisiens, mais c'est un peu comme un piège parce que verset 3 de Luc 14 on, c'était verset 1, on voit que les pharisiens l'observaient donc c'était un peu comme un piège un test pour Jésus mais comme souvent est le cas avec Jésus on lui pose des questions et puis il s'avère qu'en fait il a des questions pour nous et j'adore cette cette habitude de Jésus c'est, c'est pas mal et le premier banquet c'est, c'est l'humilité et moi pas ah, Georges, mais l'humilité et vous aussi, ok. Donc euh, on va lire ça, ok. Et la a ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Donc ça c'était intéressant, juste tout au début, Jésus est observateur, il regarde les gens, il regarde dans les, sit- dans les sit- les circonstances sociales et tout ça, il est observateur. Je suis sûr que s'il était 21e siècle dans notre société, il, il sera observateur aussi. Mais ici, alors, qu'est-ce qu'il observe Bah, ça c'est lui. Euh, il, a, il a observé qu'il envoyait qu'il choisissait les meilleures places. Donc ils étaient entre, il y avait un peu de, de compétition pour les places dans un banquet. Euh, et il dit verset 8 Lorsque tu es invité par quelqu'un de nos, ne te mets pas à la meilleure place de peur qu'il y ait, parmi les invités, une personne plus importante que toi et que celle qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « laisse-lui ta place ». Tu auras alors la honte, et ça c'est la marche de honte, la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin que moment où celui qui t'a invité arrive et te dise, mais mon ami, mon plus haut, alors tu seras honoré devant tout ce qui sera à table avec toi. Mais nous avons toujours ce genre d'organisation lors des mariages, comme j'imagine hier à la réception, je ne t'ai pas là. je ne suis pas à mer, mais je n'étais pas et, mais afin d'inviter des empressements dans la, dans la réception, n'est-ce pas le, 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 Une émeute peut-être pour trouver les meilleures places. Maintenant, on a des, euh, nous mettons des étiquettes, n'est-ce pas Josh et Et donc, les tables les plus proches du couple sont les meilleures, n'est-ce pas Dans, un, dans une réception. Et c'est comme, comme est le cas ici. Moi, je me trouve toujours à la table très loin. C'est comme moi. Reste dans une autre salle. Encore, moi, je suis pas à l'air au moins elle est près des toilettes c'est pas mal mais ça c'est mais, mais, mais pourquoi Jésus a raconté, a raconté? C'est, ça semble être un bon conseil social n'est-ce pas ok, mais est-ce que c'est juste un, un bon protocole de banquet que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est comment c'est, par oui, monte plus haut bah, verset 11, le dernier verset j'ai pas lu ce verset, non c'est ça en effet, toute personne qui s'élève sera abaissé, Et celui qui s'abaisse sera élevé. En fait, c'est un principe biblique, là. Et c'est le principe derrière la parabole, n'est-ce pas? C'est le principe. Et nous, nous, nous le voyons à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ben, par exemple, le psaume 18, verset 20, 28. Ben, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abasses les regards autant en fait, c'est, c'est parsemé euh, tout au long de la Bible, en fait, les, même les leaders dans la Bible, comme Moïse est connu pour l'humilité. Notre 12, verset 3, Moïse était un, humble, un, un homme très humble, plus humble qu'un n'importe quel homme à la surface de la terre. Donc c'est très important l'humilité. Jésus, Matthieu 11, verset 29, dit que Jésus est doux et humble de cœur. Et donc, c'est, l'humilité est très importante, très importante tout au long de la Bible. Et Jésus, ici, il est observateur, il a noté leur poursuite, n'est-ce pas? Leur recherche pour les meilleures places dans un banquet. Mais on peut voir la même recherche, la même poursuite, euh, partout dans nos vies, dans chaque situation sociale. Euh, on le voit parmi les jeunes qui veulent être connus, qui veulent être influenceurs. Maintenant c'est une des, un des métiers que les jeunes veulent, veulent arriver. Ils veulent être influenceurs. Moi je ne comprends pas exactement ça, mais peut-être je commence à, à vieillir, je ne sais pas. <rire> Chanteur star. Mais ça c'est assez. Mais on le voit dans la vie active souvent, quand on pense, quand on, quand on, quand on, on, on rêve en peu pour notre vie, on rêve pour notre vie. Et, et, et souvent, ça arrive pour moi quand je pense. J'aimerais bien être à leur place. Qu'est-ce que je ferais si j'étais dans leur place, si j'étais là devant les gens. On le voit dans une, on le voit même juste dans une conversation, un, un à un, quand on quand on, quand on accapare la parole, quand on prend la parole. et, et On adore faire rire les gens. Et c'est ça, on aime bien parler de nous-mêmes. Et honnêtement. Parfois, il me semble, je ne parle que de chez moi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, Ils sont que, il semble qu'il y a un logiciel qui fonctionne dans l'hôtel n'est-ce pas, qui dans une conversation, qui nous dit, comment accéder à la conversation pour moi Est-ce que c'est que moi qui ai un logiciel comme ça, qui est dans une conversation, qui, en quelque part, est tout qu'est-ce que je peux Ah oh, oui, j'ai une histoire, ah oh, oui, ok, ouais, bah, je sais ça. Et c'est, c'est un peu comme, C'est un peu le contraire de l'humilité. Et l'humilité est le contraire de la recherche d'attention, en fait. Une personne humble n'est pas une personne qui a une faible estime de soi, mais qui trouve la liberté dans l'oubli de soi. Donc l'humilité n'est pas du tout. je vais répéter, ce n'est pas une faible estime de soi. En fait, si tu es humble, ça veut dire que c'est un oubli de soi. Et juste, juste pour te dire, cela ne veut pas dire ce que Jésus dit ici il ne dit pas, ne postulez pas pour des postes dans ton entreprise. Il ne dit pas, ne faites pas preuve d'initiative. Ne prenez pas de responsabilité. Euh, cela ne veut pas dire, montrez une force modestée, restez assis, ne fais rien. Non, 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 il ne dit pas ça. Vous pouvez être ambitieux vous pouvez prendre de l'initiative. Mais, mais pas pour votre gloire. Il y a quelques citations que je voulais vous montrer. La première, c'est Lewis. L'humilité n'est pas de se penser moins, mais de penser moins à soi. C'est pas mal ça. Un autre, quelle Keller, il dit. L'humilité selon l'évangile consiste à ne pas devoir penser à soi, ne pas devoir ramener les choses à soi. C'est la fin des pensées telles que je suis dans cette pièce avec cette personne. De quoi ai-je l'air Est-ce que je suis ici à ma place On a souvent des des pensées comme ça. Mais la véritable humilité selon l'évangile signifie arrêter d'associer chaque expérience, chaque conversation avec moi-même. En fait, j'arrête simplement de penser à moi. La liberté dans l'oubli de soi. Le repos béni qui béni que seul l'oubli de soi apporte.
1: Et donc, c'est, c'est ça que je,
0: que je veux souligner ce soir pour nous. Il y a une vraie liberté dans l'oubli de soi. Ça nous aide à voir la chose plus clairement. Parce que je n'ai pas des motivations mixtes. Si, si je pense toujours. Comment axer quelque chose sur moi? Moi j'ai des motivations mixtes, je suis. Mais si je suis suis là, si si j'oublie moi-même, en fait je peux être là. C'est tellement. Ça purifie nos motivations, ça nous aide à voir les choses plus clairement. Euh, J'ai passé quelques années quand je suis arrivée en France. Dans, dans mes réunions d'équipe avec mes autres collègues dans le GLU, je travaille 8 pour le GLU, le groupe de universitaire. Et j'ai passé pas mal de temps dans les réunions et j'étais silencieux. Mais j'avais du mal à être silencieux parce que ce n'est pas vraiment ma personnalité. Et je voulais dire quelque chose et donc c'était un vrai, une, une lutte pour moi pendant, pendant les années. Et, et c'était juste, euh, j'avais besoin de, de montrer que j'ai quelque chose à dire. Mais c'était vachement plus agréable quand je suis arrivé à, à l'état où je, juste, je pouvais être là avec mes collègues, je pouvais profiter de leur, euh, de leur input, de leur, euh, leur parole et tout ça. Et parfois de temps en temps, je, je pouvais parler. Et c'était libérateur. C'était incroyable. Et donc, euh, j'arrive souvent dans les, les réunions d'équipe où, où j'oublie, je deviens comme j'étais dans le passé. J'aimerais bien. Mais quand on, est, quand on trouve l'humilité, quand on s'avasse, on n'a on on pas, pas besoin de parler de nous-mêmes. En fait, c'est libérateur. Et ça, c'est l'humilité Je voulais juste vous poser une question. Euh, Dans dans quelle situation sociale pouvez-vous mettre en pratique ce conseil? Jésus a a parlé pendant un banquet. Peut-être c'est dans les conversations que vous avez, peut-être c'est à la réactive, euh, peut-être c'est un autre contexte. Dans quelle situation pouvons-nous profiter de ce conseil? Ça, c'est le premier. Donc le premier banquet, c'était l'humilité et moi. deuxième banquet, c'est verset 12 à 14. Et c'est l'humilité. J'ai toujours du mal. Ok. C'était le deuxième banquet, banquette dont Jésus parle. Et c'est l'humilité et les autres. Et le deuxième banquet, c'est un un conseil à l'autre. Jésus était un invité un peu compliqué à mon avis. Parce qu'il arrive là, et il dit aussi à celui qu'il avait invité. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Jésus. Lors, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de quoi qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lors, lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Et donc, cela est une implication à mettre l'humilité en pratique avec les autres. Et il me semble que l'humilité est la vraie fondation, et la fondation de la vraie hospitalité ici. Pourquoi? Parce que si vous invitez ceux qui peuvent vous inviter en retour, ces gens sont faciles, agréables, mais les profs de la rue n'ont, n'ont pas de maison à eux pour vous rendre l'appareil. Il n'y a rien pour eux. Ils sont peut-être, peut-être maladroits socialement, vous invitez, peut-être gênants, ils ne montreront pas une bonne bouteille de vin, mais invitez les boutons. Et donc l'humilité, est l'oubli de soi. Et donc, ça c'est, ça c'est le conseil de Jésus. Pour, pour notre hospitalité. Et juste avant de creuser ça un peu plus, plus, plus fort, euh, juste une, une petite parenthèse. On rate l'aspect bizarre de ce que Jésus dit ici. Il dit « Prends soin des pauvres ». ça c'était bizarre à l'époque. Maintenant on dit « Ah oh oui, c'est une bonne chose de prendre soin des pauvres ». Oui, évidemment. Mais à l'époque, c'est une idée révolutionnaire. À l'époque, si tu étais pauvre, t'en prie Tu es pauvre Ça va Il n'y a, a pas une bonne chose de prendre soin des pauvres. Le, l'empire romain n'était pas rempli avec des associations caritatives partout. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'était aujourd'hui considéré comme normal. Tout, tout le monde fait ça, tout le monde prend soin des pauvres. Non, non, non. C'était l'Église. Avec les hôpitaux publics, les écoles publiques, les orphelinaires, l'église a transformé la société. L'église n'est pas parfaite, elle n'était pas parfaite, mais <coughs> et quand l'église a, a observé les mots les paroles de Jésus, elle a transformé la société, elle a transformé notre société. Et donc, je ferme la parenthèse un peu. Mais l'humilité même à l'hospitalité radicale. Et cela est un peu bizarre toujours dans notre société, n'est-ce pas? C'est bizarre parce que notre société est très individualiste. Et, et on a l'habitude d'inviter seulement les amis ou notre famille. Et si vous faites cela, ben nous serons un peu bizarres si nous habiter nos voisins, même les inconnus chez nous, mais ils aimeront bien l'expérience. Ils vont adorer ça, parce qu'ils vont rencontrer les autres, ils vont, dire, ils vont penser vous êtes un peu bizarre, de m'habiter parce que je ne vous connais pas très bien, mais en fait ils vont adorer ça, ça va être cool. Euh, bah, parfois on peut penser, euh, Est-ce que Jésus est vraiment vraiment sérieux ici? Est-ce que Jésus ne peut pas dire cela? Parce cela signifierait qu'il n'y aura pas de de repas d'église, plus de réunion, de famille. Bah, Bien sûr, Jésus ne veut pas mettre fin au repas de famille, au repas d'église et tout ça. Mais, mais, pour moi, il faut faire attention. Parce que c'est facile de, 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 de diluer un peu ce que la parole de Dieu vous dit ici, n'est-ce pas? d'éviter des choses dures. Jésus veut exposer notre habitude de la réciprocité, de cher- rechercher le confort et la facilité avec des amateurs familiers. Et en effet, ça me frappe, ça me rend mal à l'aise. Il y a un sans-abri euh, qui reste souvent pas loin de chez nous et c'est c'est toujours... Ça me rend mal à l'aise du jeu parce que je lis la parole de Dieu qui, qui me dit, pour euh, des gens avec, est-ce que je peux inviter quelqu'un comme celui euh, chez nous avec mes enfants, avec tout ça Je ne sais pas, Suzanne et moi, on est toujours en train de discuter. Mais est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'il veut Je ne sais pas. Euh, mais, les, laisser, il faut laisser les mots, ces mots, ni jeter au nous, n'est-ce pas? De façon gênante, il me semble. Il faut, faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est là? L'hospitalité radical. Ça va, ça va être l'humilité et les autres, si, si on construit Et l'Église, quand l'Église a mis en pratique les paroles, elle a, elle a changé le monde Et si l'Église... <coughs> L'Église majeurique de, de notre époque, si on veut changer le monde, bah, il faut qu'on mette les, les paroles comme ça en pratique dans nos vies, dans nos vies quotidiennes, avec nos voisins, avec euh, les gens autour le de nous. Ça c'était le deuxième banquet. Le troisième banquet, ah yes, déjà 20 minutes, désolé. Je vais résumer des choses. C'est une histoire de Jésus provoquée par un commentaire d'une personne présente qui était là après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus « Heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. » Et il dit cela en réponse à ce que Jésus a dit. Il me semble, au lieu de se questionner, de dire « Oh, wow, ok, de, de s'interroger, en fait, il a confiance en lui-même de manger dans le royaume de Dieu, il me semble. » Et c'est, c'est ce que provoque l'histoire de Jésus 1, verset 16. Jésus lui répondit, « Ah non, organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez car tout est déjà prêt. » Donc à l'époque, pour un festin, il y avait deux invitations, il me semble, là-bas. L'une était faite à l'avance, une sorte d'invitation « Save the dead, un peu. Mm-hmm. Avec toutes les complexités de la vie sans réfrigérateur, mais c'est vraiment ça, cela ne pouvait pas être pressé. Okay. Donc, le, l'autre invitation était faite lorsque tout était prêt. Okay. Et l'on voyait sa, ses serviteurs dire aux invités, venez car tout est déjà prêt. Okay. Et, puis, Donc, fait ça. Venez, et puis, verset 18, ils arrivent des excuses. Et ils sont vraiment des mauvaises excuses ici. Verset 18. Tous, sans exception, se mirent à s'excuser. La première nous dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, euh, je t'en prie. Et vous ne l'avez pas vu avant de l'acheter. Euh, le champ va nulle part. C'est de la poussière. Ça peut rester, ça va, ça va. Mais, ok, ça c'est le premier excuse. Deuxième excuse, verset 19. L'autre dit, j'ai acheté cinq paires de boeufs et je, veux, je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Encore une fois, vous les avez achetés sans les regarder, vous avez fait confiance aux photos de coin. qu'est-ce que tu fais Il faut vraiment regarder avant d'acheter. Ou verser 20, verser 20. Alors tu dis, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas finir. Il n'y a même pas d'excuse, moi je suis en train, pas d'excuse, je je, je viens de me marier. Oui, oui, évidemment, parce que... Aucune femme n'aime aller à une fête dans une nouvelle robe. Ouais, 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 c'est ça. Mais les excuses sont vraiment de mauvaises excuses ici. Et le maître dit, le secteur a compté ses paroles à son maître, le maître dit de la maison en colère, à son maître, va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les profs, les estropillés, les émeutes et les, les, les voitures. Et le serviteur dit, Maître serviteur, ordonné a été fait, et il reste encore de la place. Le Maître dit Alors, ah le serviteur, Va sur les chemins et le long des ailes, et ceux qui tu trouveras, oblige-les, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, fait, je vous le dis, aucune saison qui n'y avait été arrêtée ne goûtera de mon festin. Et donc, le maître est Dieu, le banquet est le royaume de Dieu. Et c'est une petite parabole sur, sur l'Ancien Testament, n'est-ce pas Le Dieu d'Israël qui invite son peuple, Israël par ses serviteurs, les prophètes, mais qui est rejeté par beaucoup d'entre eux, qui invite ensuite les déchets les, les déchets, les rejetés de la société juive, les malades, les pauvres, les infirmes, et qui invite ensuite même les étrangers, même les grecs, même les non-juifs à venir. Donc c'était un petit parabole. Mais il y a, il me semble, trois réponses ici. La première réponse, c'est, c'est, c'est ceux qui rejettent le royaume de Dieu et c'est ceux qui ne voient pas l'importance de l'invitation. Donc, première réponse. c'est, J'ai dit que leurs excuses étaient mauvaises, mais elle n'étaient pas mauvaise en elles-mêmes. N'est-ce pas? Elles n'étaient pas, j'ai le fait de drogue à régler, donc désolé, je ne peux pas venir. Non, non, en fait, c'était légitimes, mais pas lorsqu'elles sont mises en balance avec l'importance de, de cette invitation. Et ça veut dire que nous laissons très facilement. <coughs> Beaucoup de choses nous empêcher de réfléchir à Dieu dans notre société, n'est-ce pas? Euh, il peut s'agir de nos possessions, comme, comme un ou l'achat des possessions, de nouveaux vêtements, de nouvelles technologies. Il peut s'agir du de, de, de travail, avec nos bœufs, si vous avez des bœufs, ou de notre carrière, de nos études. Ou... Il peut s'agir encore de nos relations, comme euh, euh, une mariée, une mari, avec euh, notre famille, nos amis, ou quoi que ce soit. Mais cette invitation, ce que Jésus dit, vaut la peine de l'examiner, de l'enquêter si vous essayez de parler de Jésus avec les gens, ils ne vont pas reconnaître l'importance de cette invitation. Ça va? Il y aura des excuses comme ça. Ça va. Ne, ne vous laissez pas distraire par tous les aspects de la vie. Et peut-être on, on, on peut parler à nos amis on peut dire, je sais qu'on a des carrières, je sais qu'il y a des choses. Cette invitation est plus importante ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est, c'est ceux qui refusent d'admettre qu'ils sont, sont indignes. Ou plutôt, c'est ceux qui sont confiants en eux-mêmes. Donc, le garde qui a dit à l'origine, heureux ceux qui mangent dans le royaume de Dieu, il pensait probablement que, qu'en raison de sa famille, de son ascendance, de sa religion, de sa bonté, il était admis. Mais en réalité, il fait partie de ceux qui sont invités, mais qui ne viennent pas. Et tout au long des évangiles, Jésus enseigne que seuls les malades peuvent venir. Seuls ceux qui sont impuissants, comme les enfants, Seuls ceux qui sont faibles, et qui savent qu'ils sont faibles. Seuls ceux qui savent qu'ils ne méritent pas d'être invités. Et c'est pourquoi, à chaque moment de ces banquets, c'est les malades, les âmes, les pauvres, qui acceptent son offre c'est ceux qui sont abassés seront élevés. c'est les âmes, et donc c'est, c'est l'humilité et nous. ça veut dire qu'on ne peut pas être chrétien, n'est-ce pas, sans l'humilité, et c'est, c'est peut-être, c'est peut-être la raison le plus forte pour, pourquoi les gens rejettent le roi de Dieu. parfois. Parce que parce que d'un côté c'est la grâce, donc c'est libre, mais d'un autre côté, il faut admettre que tu es parmi les pauvres, les escroqués, les boîtes, tout ça. Et on n'aime pas admettre ça. Mais, mais la troisième réponse, c'est ceux qui acceptent et viennent à la fête de voir de Dieu. Et nous n'entendons pas trop parler d'eux dans ces banquets. Mais je, je pense qu'ils apprécient les banquets. Et donc, euh, vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, ils étaient là dans le banquet, ils sont pauvres, mais ils aiment bien manger tout ce qui est là, et ça sera incroyable, n'est-ce pas, et j'ai d'autres une fait que la Bible parle du roi de Dieu comme une fête, comme à Esaïe 25, verset 6, il dit, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin, de place succulents, Un festin de bon vin, de place succulente, plein de moelle, de bon vin clarifié. Un festin. Et le premier miracle de Jésus, dans l'évangile de Jean, a eu lieu lors d'un mariage. Okay. Et la grande image du ciel dans l'apocalypse est un festin de noces. Donc, pas une goutte religieuse éternelle, c'est une goutte d'être avec ce soir, mais je veux pas que c'est qu'un euro 5, mais un feste, ça va, ça sera cool 4, j'ai vieilli maintenant, c'est, c'est cool. mais si le royaume de Dieu est un en fête, fait. nos églises, quelle relation ont-elles avec une fête, un banquet? ça, ça, cool. ça c'est cool, bien sûr Dieu n'est pas un Dieu de désordre. l'église n'est pas un concert euh, c'est, c'est pas un banquet chaque semaine il faut qu'on soit sobre et serré. on va prendre le sang c'est bientôt on va pas manger comme cela, on va vraiment se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous mais quand même, le roi de Dieu, l'image que Jésus nous donne c'est un banquet, ça c'est pas mal est-ce qu'on, est-ce qu'on vit cette réalité dans nos vies? En fait, il y a deux réalités. Jésus nous dit que c'est, c'est les faibles, les pauvres qui arrivent. Et donc, si, si toi, tu, tu penses parfois, tu, tu ressens, oh, en fait, suis, la vie est dure pour moi. Oh, je suis vraiment brisé. Ça va. Tu, tu, ça, ça veut dire que tu reconnais ton état. Et, et tu peux être dans le royaume de Dieu. Ça va. Ça, c'est l'humilité dans nos vies, Le fait qu'en fait moi je ne suis pas la meilleure dans la vie, en fait, c'est que les arbres qui entrent dans le roi. Et ça c'est nous si on, si on a mis notre confiance en Jésus et si on a, mis, si on a compris l'humilité qu'il faut avoir devant Dieu. Et on va se souvenir de, de cette humilité, l'humilité que Jésus a montrée, sur la croix et le, l'humilité qu'il faut nous montre aussi parce que parce que quand on est devant Jésus on a besoin de lui et euh, on va juste faire la Saint seine maintenant ensemble et nous célébrons toujours la mort de Jésus pour nous chaque semaine dans la Saint scène. C'est, c'est juste c'est simple simplicité et respect et je vais lire euh, un chrétien 11, euh, « Comprendez, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez manger. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette queue vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc Jésus a dit, faites ceci en souvenir de moi. Et c'est un, c'est un bon souvenir chaque fois, de, de l'humilité, parce qu'en fait, c'est Jésus qui était le centre. Je suis chrétien pas à, à cause de ce que j'ai fait mais grâce à ce que Jésus m'a fait. ça c'est l'humilité. Mais c'est aussi une joie à chaque fois que je n'ai pas besoin de gagner le, le, ma place devant Dieu. Je n'ai pas besoin de, d'être pur comme la neige devant Dieu. Je n'ai j'ai, j'ai pas besoin de me justifier dans ce monde. Je n'ai pas besoin de, d'arriver à un niveau Pour pour m'épanouir, en fait, je trouve tout mon épanouissement de Jésus. Et ça, ça, c'est une